Baie welkom by ons handelinge bybelstudie op Vita Day. Ons is in die middel van uh, hoofstuk 16 in handelinge. Ek wil net vir jou een uh, voetnote gee. Nou weet ek, hier is een paar van julle wat nou na hierdie video kyk wat lekker wakker is. En uh, ek krij julle e-posties en whatsappies so van tyd tot tyd. Uh, wat ek verskrikkelijk waardeer. Um, uh, ek het interessante een gekry gister van iemand wat sê my, hulle het nie geweet. Uh, dat die Emmausgangers was Cleopas en sy vrou nie, hoe weet ek dat het was Cleopas vrou wat saam met hom gegaan het, en dit was vir my baie oulik, want, want vir baie jare neem my oma net aan, het was twee mannelike disciples, en hier kom ek en sê dus Cleopas en sy vrou, wel die bybel sê nie, die bybel sê nie behalwe, dat hulle in diezelfde huis gebleid het, en dat hulle uh, vir Jezus genooi het om by te woon, hulle het nie geweer as Jezus nie, maar om die aand oor te slaap en na te eet en alles. So dit is een persoonlijke afleiding wat ek maak, ja, en uh, net om te sê, dit was waarschijnlijk, uh, in alle waarschijnlijkheid was dit Cleopas en sy vrou. So daar word een paar opties gegeven van wie hierdie ander ou kon wees, die, of die ander persoon, die ander emmausganger kon wees, en partij het nog gesê, het kan ook uh, Cleopas' sien gewees het, het kon sy vrou wees en so aan. Die bybel sê nie, uh, dit is maar net een uh, persoonlijke afleiding wat ek maak, baie dankie. Ek denk het was Mariette, Mariette Martens, wat daar die uh, vraag het gevraad, het is vies ek waardeer. Geniet het, want het beteken jy luister en jy, jy neem deel en mense kyk so, so hier, vir jylle wat nou so wakker kyk, jy nootuikies maak, Daar is twee goeikies wat jylle my asjeblief moet aan herinner. Nou in die vorige video was daar ook iets wat ek gesê het, herinner my toch wat ons al oor praat, ek het al klaar vergeet wat dit is, dit is die slecht ding, ek moet ook notas maak. Maar vir jylle wat nou graag notakies maak en terugkom, um, is, uh, ons moet praat oor die tyd van hoe lang het Paulus geblei op een plek. Dat uh, is die een ding, uh, want, want daar is een sekere tyd waar hy geblei het in een plek waar, waar ons nie weet hoe lang het is nie, en ander plek weet ons van 14 jaar wat hy op een plek geblei het, so ons moet, ons moet daar praat, want dat is een interessante ding om te sê daar so asjeblief, herinner my dat ons daar praat, omdat ek nie nou nooit as het goed by my het nie. Het tweede ding wat ek vir julle wil noem, en dit was, dit kom nou eindelijk uit handelinge hoofstuk 14, waar uh, Paulus in Derbe was, en uh, hy daar gepreek en disciples gemaakt, Maar, toe denk ek nou by myself, maar ek wonder hoe lang het Paulus dan in derbe geblei, want die begrip van disciple maak, het by my baie definitieve uh, idees. Ek het een definitieve definitie van wat beteken om een disciple te maak. Nou, as Paulus kort daar geblei het, in derbe, Hoe het hy disciples gemaakt as hy net korda was? Hy het gepreek, jy ons tot geloof gekom en hulle is geag as disciples. En uh, ek wil net vinnig iets oor dit sê, want ons weet nou nog nie hoe lang het hy in derbe geblei nie, maar het klink nie of dit baie baie lang was nie, maar het kon nou langer gewees het as wat ons denk. Maar nie te min. Dit het my uitgebring by die volgende stikkie wat ek wil sê voordat ons handelinge 16 doen. Wat ek wil hee, jy moet uh, miskien een bykie oor denk en dit is dat die maak van disciples, een disciple is een student van Christus, om iemand een student van Christus te maak. Nou, terwijl ek nou daarover gedink het, het ek besef, maar daar is twee sleetel komponente in die maak van een disciple. Kom ek begin by nummer 2. 
want dit is die een wat ek altyd net besef het, maar dit, dit is een sleetel component van disciple maak, en dit is dat jy leer mense hoe om studenten van Christus te wees in die alledaagse leven. Jy leer hulle, jy spandeer tyd met hulle, jy leer hulle om Jezus te leer ken, en jy leer hulle om te doen wat hy sê. Dit is een proces, en dit is belangrik. So, dit is nie, die de maak van disciples is nie, um, weet, losstaande acties wat jy hulle leer en bybelversies en goedekies en so, en ek probeer nou dink aan, aan dingetjies, maar um, dit is baie definitief en dit is een proces en daar die proces, die, die, die proces van disciple wees is een levenslange proces. Maar hier kom jy nou by mense en hulle, weet, hoor die evangelie, kom tot geloof in Jezus en dan maak jy hulle disciples, hulle is nou disciples, studenten van Christus, gaan nou by punt 1 kom, want dit verklaar nou die stelling, En, uh, en jy spandeer tyd met hulle om hulle te leer, om Jezus te leer ken, en om te doen wat hy sê. So dit was, dit was altyd my, wat ek besef net, maar dis die proces van, dis die inhoud en proces van disciple maak. Die inhoud is om Jezus te leer ken en te doen wat hy sê, en dis die praktische leer daarvan in alledaagse leven. Nou dit, die, die praktische deel daarvan, het wat die disciples, die apostels betref, voortgegaan. So in die tyd wat hulle spandeer het met die nieuwe geloviges, het hulle hulle absoluut toegespits daarop, om hulle te leer oor wie Jezus is, hulle te help om Jezus te leer ken, en hulle te help om te buig onder sy gezag, in hulle alledaagse leven, en te leer om te doen wat hy sê. Maar hulle het ook gedoen in hulle brieven, so as hulle sou weggaan, dan het hulle anhou skryf in, in die pastorale brieven wat ons dan na verwijs, die brieven van Paulus en Johannes en Jacobus en Petrus en, en Judas selfs, um, die brieven aan Timotheus en aan Titus dier Paulus, uh, uh, is, is belang, die inhoud daarvan is deurlopend dit, grotendeels, waar die apostels dan in hulle praktische leven, hulle verhouding met die staat, hulle verhouding met die mense om hulle in hulle werk, hulle gesinne, hulle leer hulle wat het praktisch beteken om te doen wat Jezus sê, uh, soos wat ons Jezus leer ken, leer ons ook doen om te doen wat hy sê, en dit, dit is baie, baie praktisch. Bijvoorbeeld, uh, Petrus sal sê, uh, jylle moet onderdanig wees aan jylle jere, bedoelende nou jylle werkgevers, kom ons geer dit in moderne naam, nou base, jylle moet onderdanig wees aan jylle werkgevers, nie net aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat onrechtverdig is. En Petrus leer hulle prakties wat beteken het om te doen wat Jezus sê in die praktiese leven. En dat is baie, baie. Die, die, die pastorale sendbriewe uh, is rijk aan uh, sulke praktiese raad in alledaagse leven wat het behels en beteken om aan Jezus onderdanig te wees. Nou punt 1 van die componente van discipleskap. Ek besef toe ook, maar kom ons sê, Paulus het kort in derbe gebleid. So hy kon nie baie lang tyd spandeer, jy weet wat ek nou voel, maar dis wat het sal behels, ek weet, partij plek het hy jaar geblei, partij langer. Um, maar kom ons sê, hy het nou kort in derbe geblei, nie eers een paar maanden nie, kom ons sê, een maand, twee, drie, ek weet nie, dalk uh, kort, sommer kort, paar weke in derbe geblei. Hoe het hy in so kort tyd disciples gemaakt, en dit het my by punt 1 uitgebring, en dis nogal vir my kostbaar, ek deel het sommer nou met jou, En dit was, uh, so disciple maak, die tweede component, is die proces 
van om te leren om Jezus te kennen en te doen wat hij sê. Punt 1, die eerste component, is die inhoud van die prediking wat geleid het tot die mensen wat tot geloof gekom het. Klink het bykie omslachtig, ek verduidelik. Is wat het hulle vir die mense gepreek, want die, die prediking wat hulle vir die mense gee, was hulle inleiding tot discipleskap, en dis een baie belangrike punt wat jy moet hoor. So, ons het nou al reeds tot hierdie punt gesien, maar die geweldige claim, wat die apostels plaas in hulle evangelie prediking, was op de identiteit van Jezus, die heerskapheid van Jezus, en die voorwaarde van Jezus, dat die genade van God uh, is bepalend, uh, uh, dier die voorwaarde van Christus. So die, die wraak van God rust op die mensen wat Christus weerstaan, maar die genade van God kom op die wat voor hom buig, en wat in geloof tot, tot geloof in hom kom. En dit is een baie belangrike punt, want hulle dit gepreek. Nou, hoe, hoekom wil ik het nou specifiek uitleg? Want daar is een belangrike rede voor. Die rede is, uh, Dat, het, dat die mensen wanneer jij die evangelie bring, en wanneer jy vir mense die woord van God duidelijk maakt, moet jy seker maak, jy preek die woord van God, en die woord van God is baie specifiek, oor inhoud. As ek bijvoorbeeld nou preek by mense, en ek sê, nou, ek, ek gaan het sê, en, en dan net een woord van correctie inzet, op wat ik sê, zodat so jij jy dit kan verstaan. Maar jou prediking is, God is lief vir julle en, en hy is so lief vir julle en gee om net een kans. Dis my, ek, ek wil dit nou eenvoudig stel, maar miskien is dit nou oor van eenvoudig, maar ek wil hy, jy moet net die idee kry. En dis nou wat mense hoor, nou sê ek, wie hier wil, uh, wil, wil God een kans gee om hulle lief te heen? En hulle steek aande op en hulle bid die gebed en, en, en ek verwelkom hulle nou in die koninkrijk. Maar daar is een fout daar. Daar is een fout. Um, En, en, en nou die correctie wat ik wil aandag, is natuurlijk het God mense lief, um, en dat die wat tot geloof in Christus kom, word deel van Godse huishouding, dat is geweldig, dit is so daverend, dit is amper onuithoudbaar, dit is geweldig, um, maar ik is bevrees, wat mense betref, het hulle die sterkant van die evangelie gehoor, en daar die prediking, maak hulle nie disciples nie, Nou, as jy kort is by jou plek, dan is jou die prediking wat jy gee, die mense wat tot reaksie, wat reageer op daar die prediking, moet, moet daar die aksie moet van hulle disciples maak. Nou, baie van, ek het nou my, my karige ou voorbeeldkie wat ek nou gegeet hoor, jy kan nou preek, maar God lief vir jy en gee om dit te kans. Maak jy van mense disciples nie. Uh, dit bring hulle net op een plek, wees jy goed, ons gaan God gaan, so wees nou lief vir ons, wees lief vir ons, ons gee jou kans om vir ons lief te wees, dit bring hulle nie onder die gezag van God nie, um, dit bring hulle net by een plek waar hulle kan sê, goed, bewys jouself, bewys wat jy lief is, jy weet, geef my ordentelike werk, en geef my die rechte goed, en geef my die en die ander ding, en, um, en, dis dit, hulle is nie disciples nie, maar mense wat hoor, dat wie Jezus is, en die gezag van Jezus, die waarheid van Jezus, en, en, en dat genade van God draai rondom Jezus, en dat die oordeel van God op hulle ris as hulle omweerstaan, dis en mense wat dan reageer, op daar woord, is mense wat verstaan, dat hulle le hulle levens neer voor God. 
ja, hulle sal dan die liefde van God beleven. ja, Jezus sê dit, sê hulle my liefheid, doen wat ik sê, en die Vader sal julle liefhe, maar hulle het nie die sterkant van die evangelie gehoor, nie, hulle het om recht gehoor, die inhoud is recht, en selfs als pandeer jy een kort tykie by daarie mense, die feit dat hulle gereageer het op daarie inhoud, en daarie woord, het hulle harte gepositioneer om te verstaan, dat hulle gee hulle levens weg, en hulle lee hulle levens neer, en hulle omhels die steen van aanstoot, en daarin lee die liefde en genade van God. Die, daar is prediking en reaksie, ek krij een heeltemal ander product, as my karige voorbankie. Dis wat ek eindelijk vir jou wil sê. So, so al, sê nou maar Paulus het kort en derbe deurgebring, uh, daar staan en hy het gepreek en hulle die woord aanvaar en hy het disciples gemaakt, maar hy het kort daar geblei. Hy kon nie spandeer aan die tyd en die proces van om mense te help en te assisteer en by te staan en hoe om Jesus te leer ken nie. Maar sy prediking het hulle op die weg geplaas van disciplescap. En daarom word hulle geacht as disciples. So daar is ook baie wat hulle moet leer en baie wat hulle moet groei, maar hulle verstaan dat Jesus is die Heere en nie hulle nie en dat hulle, hulle buig voor sy gezag en sy waarheid, en my hart spring altyd, wanneer mense my kom besoek hier by die huis, en dan vraag hulle vir my, hulle sê, gister weer so geval gehad, waar iemand sê, jy preek so baie, dat ons moet buig voor die seen, en dat ons moet doen wat hy sê, maar wat beteken dit? Nou die oomlik wat mense dit vraag, dan gaan ek, ja, halleluja, ek so blij, jy vraag my, um, maar dit was belangrijk, dat jy daar die woord gehoor het, en dat jy verstaan, Jy is nie in een bilaterale ooreenkomst met God nie. Dis unilateraal. Jy lee jou levens totaal en al neer, jou lewe, totaal en al gee jy weg. Hy is die baas, hy is God, hy is die koning. As jy op dit reageer, is jy dadelijk op die weg van disciplescap geplaas. Ek wou dit net sê. Um, en dit is hoekom, ek het nou al gehoor dat gesoute dier leefde bedienaars van die woord, um, manne wat nou al jare met Jezus stap een in die bediening, in gehoorzaamheid, en Jezus sal sê, hulle, het achter, hulle kom achter, dat is baie mense wat verkeerd geestelik gebore word, um, en, en dan verduidelik hulle iets in die lijn van wat ek nou vir jou probeer verduidelik, ja, ek hoop jy kan het verstaan, en uh, jy, ek is hier my daar oor wil gesels, jy sê meer is welkom, maar so baie kostbare uh, plek om te begin praat, oor dinge, oor die evangelie, oor discipleskap. Terug nou na waartrek was handelinge uh, 16, Ons is in die middel daarvan. Um, is ek nou recht as ek sê, ons is in die middel. Jawel, ons is sê nou maar hier by vers, ek weet nie, vers, um, ja, ons is hier by vers, skies toch, vers 13. <laughs> ek het nou so gepraat en gepraat oor iets, jyltemaal anders, dat ek het nou jyltemaal my plek verloor. Kom, kom ons, uh, gaan net aan waar die vorige video, uh, ach, ja, vorige video, ons lees vers 11 van hoofstuk 16, ja, ons het dan afgevaar van Troas, rechtheid koersgauw na Samatrasie, en die volgende dag na Neapolis, ons het dit gelees, en daar vandaan na Filippi, wat die eerste stad is, van daar die deel van Macedonië, Kolonie, en ons het in daar die stad een paar dae deurgebring, so kan jy sien, by partijplekke, dit hulle rarig nie lang geblei nie. Toe het hulle gepraat met Lydia, die purperverkoopster, jy onthoud dit uit die vorige video, daar was toe die uh, slavin, um, uh, wat de waarsijnende geest gehad het, dit was nou in Filippi, en vers 18, 
sy het het vir baie daal lang gedoen, maar baie ontevrede daar oor het Paulus om omgedraai en vir die geest gesê, ek beveel jou in die naam van Jezus Christus om uit haar uit te gaan, en hy het op diezelfde selfde uitgegaan. Nou in ons vorige video het ons gesê, dat Paulus, hy het vir baie daal, het die meisie geloop, en hy het nie dadelijk gereageer nie, en, en um, my afleiding is, dat dit was om diezelfde rede, hoekom hulle nie na Mysia toe gegaan het nie, maar na Macedonië, want die heilige geest het hulle verhinder. Heilige geest is nie nou daarna toe nie gaan hierna toe en hulle doen net wat die Heere vir hulle sê. So hier stap hierdie meisie en Paulus weet is die demoon en hy weet dat Jezus kan hierdie demoon uitdrijwe, maar hy doen het nie dadelijk nie, hoekom nie, want hy beleef nog nie op daarie oomlik dat die Heere vir hom sê, nou, jy doen het nou nie, wat vir my kostbaar is, want het beteken, hulle bedien nie net uit wat hulle weet nie, hulle bedien onder die gezag van Jezus, en dit was die laaste video waar ek jou geloos het, daar sê, nou moet ook baie duidelik. Nou goed, en toe, op die gegeven oomlik, draai Paulus hom om, en sê vir die demoon, in die naam van Jezus, uh, gaan hy eruit, en hy het gegaan. Daar was nie nog een gerede kavel nie, hoekom nie, want Paulus staan in die eerste plek, onder die gezag van Jezus, nou opereer hy vanuit die gezag van Jezus. Um, maar maar jy, kan nie, jy kan nie die ding omdraai nie. Uh, as Jacobus skrywe, onderwerp jylle aan God, weerstaan die duivel nou self en jylle vlug, bedoel hy die volgorde. Dit is baie belangrijk. Maar ons, jy weet, ons begin nie by onderwerp nie, ons begin by weerstaan die duivel, jy die gezag, jy weet so en so, en is in jou gegeen koninkrijk en exercise your kingdom authority, en dis, dis wat ons begin preek. Ons begin by die sterkant. Uh, ons span die kar voor die perre, dit is net verkeerd, dit is net nie recht nie, en, en die resultate wees het ook. So, hierdie is vir my belangrijk, hierdie ouwens, hierdie ouwens preek nie net vir mense nie, hulle leef wat hulle preek. So, as hulle preek, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel en self nie, vlug aan leef hulle dit, hulle doen dit, onderwerp hulle eers aan God, en hier kan jy dit in aksie sien, hoe dit plaasvind. Nou, vers 19, Toe die, toe hy na haar sien, dat die hoop van haar wens weg was, want sy die, die demoe net haar kracht gegeen, om goed te sê wat waar kom. Jy sien? Um, wow, dit is een geweldige ding, en hulle het geld gemaakt het uit. Nou, hulle maak, jy maak net geld uit iets wat werk, en dit het oonskynlik gewerk, en hulle het geld gemaakt. En toe Paulus hier die demoon uitdrijf, toe, toe kan sy nie meer doen wat sy doen, en hulle kan nie meer geld maak nie. Um, nou, ek wil vir jou iets gee, hoe onderskui jy tussen um, profetie van God in de waarserie van de demoon. Ha, dat is een goede vraag. Eén, wat kom ik maak het weer een stukje moeilijker. Omdat die demoon heeft die waarheid gepraat. <laughs> Toen hij zei, hier is uh, gezante, wat wat is die precieze woorden? Alles dienaars van God die allerhoogste, hulle verkondig aan jullie die weg van verlossen. Het heeft die waarheid gepraat. Die demoon praat die waarheid. Hy, hy weet, is nie, weet, hy, hy weet, op hierdie punt wil ek het vir jou iets sê, excuse, het het nou niks met die tekst te doen nie, so miskien moet, weet, ek moet het eindelijk hier doen nie, maar ek gaan nou, ek wil vir jou sê, um, atheïsme is iets wat jy net by mense krij, weet jy dit? Uh, dit is, jy krij nie, dit is iets wat jy nie by die duivel krij nie. <laughs> dit bestaan glad nie onder die satan en sy demone nie. Dat is nie so iets soos atheïsme onder hulle. Um, atheïsme gloorde, is nie God nie. Daar is nie vir een oomlik, dat die satan en demone twyfel, dat God bestaan nie. Nie vir een oomlik nie, nooit nie, dit word nooit eers gesuggereer nie. Die enigste mense wat vir daar die grapie val, is mense. <laughs> mense val vir daar die grapie, in hulle, in hulle, 
uh, onkunde, en die weet het so makkelijk vir die Satan, om een mens vatbaar te kry vir so iets, is jy, al wat hy hoef te doen, is hy jimmel jou op, die Satan jimmel jou op, jy is so slim, oe, jou IK is so hoog, oe, jy verstaan so baie, oe, jy is so fantastisch, jy is so great, jy is so wonderlik, jy is so, of wat ook al, dit is een taktiek, as ander wat hy ook gebruik, en, uh, en dan vir jou sê, jy, jy weet dat dat nie God is nie, <laughs> hy geloof het nie, hy weet, deendeel nog nooit het de moon, God ontken nie, nog nooit nie, Jesus verskyn in die midde, en hy sê dadelijk, wow, um, hierdie, hierdie twee bedien hier so, en die demoon sê, dis hulle verkondig aan julle die weg van verlossing, um, Paulus, ach, Jesus ken ons, sê die demoon, uh, nou die seens van Skewa, sê dit nou al gebruik, maar schal dan nog by dit kom, en, um, Paulus, ach, Jesus ken ons, van Paulus weet ons, hulle ken Jesus, hulle weet wie sê, hulle het geen twyfel oor sy identiteit nie, so, uh, atheïsme is een toestand wat, is een toestand van dwaasheid wat net onder mense te vind. Geen ander weese sal ooit, ek bedoel, het sal nie eerst een seconde vat nie, sal atheïsme vat nie. Nie een oomlik nie. Dis interessant. Hou dit in gedachte. Goed, waar was ek nou? Ja goed, winst is weg, vers 19. Uh, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle die mark vir die oorheid gesleep. Ja, nee, en hulle het die hele bezigheid nou hier so in die tanden geskok. En hulle voor die rechter gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding om wat hulle jode is. Ja, nou word hulle ras, word nou gegooi hier in Silas-Lode en ja, ons het geld verloor. Maar jy moet sien achter dit, as baie acties vandag wat gedraai word door die verlies in geld, dan word het een heel te malle ander rede gegeen. Ander rede, verlies aan mag die verlies aan geld, verlies aan mag, groot, een van die grootste rede is, hoe kom die fariseers besluit het, om Jezus te vermoor, hoe kom hulle vatbaar was, vermoord uh, op Jezus, was die verlies aan hulle eie mag en positie, van staan so in die Bijbel, hulle is met, en, en, en daar wil Paulus met uh, klippe gegooi, het is die jode met neidigheid gevuld, dou jy, en die neidigheid, die jaloezie wat in hulle was, het hulle gedruif, om Paulus te achtervolg, tot op die plek waar hy, waar hy om die klippe kon doodgooi, waar hy die, die heidene opsweep en opstook. Nou hier, hulle verlies aan geld, maak, maak het hulle vreselijke goed doen, maar noem het nie so nie, noem het nie, want ons verloor geld nie, hulle, weet, gee ander redes, wat nou moet, moet nou half die tent hier op, die, die structuur moet ophoud. En hulle verkondig seres, wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem, of na te volg nie om, met ons, Romeine is een nou so'n skielike politiese saak. En het gebeur vandag nog precies so, precies so. Um, maak het politisch, maak het vir die mense, want as jy die ondersteuning van die massas krijg, jong, dan het jy gewig achter jou. Maak die saak nie, ek stel die belang in Godse ondersteuning, ek stel die belang in die ondersteuning van die massas, krijg mense achter my, jy weet so, dan, dan kan ek een saak drijf en druk. En dis wat jy hier sien. En die skare het saam tegen hulle opgestaan, skare het saam tegen hulle opgestaan, en die rechters het hulle kleren laat afskeer en bevel gee, om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hulle baie slaag gegeet, het hulle hulle in die gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder bevel gegee, om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so'n bevel ontvang het, hulle in die binnenste gevangenis gewerp, en hulle voete in die blok vastgemaak. En omtrend middernacht het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing in die gevangenis, het na hulle gesit en luister. En Skiele kom daar een groot aardbeving, so dat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van allemaal het losgeraak, en die tronkbewaarder het wakker geworden. en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy zwaard getrek, en wou homself om die leven bring, en die menigte 
in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met de groot stem geroep en gesê, moet nie jouself kwaad aan doen nie, want ons is allemaal hier. En toe hy licht gevraad, spring hy na binnen, val bevend vir Paulus en Silas neer, en hy het hulle na buiten gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? En daar moet ons die video ookie stop. Maar is nou paar goed hier wat ons kan uitleg, wat baie interessant is in ons volgende video. In elke knie sal bry, elke mond gedui, that you